0: Dans les... Mais même, même, si même quand j'avais pélégriné, ça, j'aurais
1: craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du TPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. J'ai le plaisir d'être accompagné par mon compagnon d'aventure et ami Mélène. Mélène, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode consacré au Norseman et à l'un de ses participants et finisseurs français, Pierrick. Pierrick, bonjour. Bonjour à tous. On a également le plaisir d'être accompagné par ta compagne, Pierrick, Sophie. Sophie, Bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté tous les deux notre, notre invitation, on, on est ravis de vous avoir euh, avec nous. Comme premier participant à ce, à ce podcast, on lance également l'aventure avec vous. Euh, est-ce que, Pierrig et Sophie, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement déjà
2: Alors, euh, moi j'ai 37 ans aussi, euh, un petit peu plus jeune quand même de quelques mois que mon fiancé, parce qu'il a dit que j'étais sa, campagne, sa compagne, mais dans euh... l'effet je suis quand même ta fiancée <rire> Et euh, je suis journaliste euh, et auteur spécialisée en forme, sport et, et bien-être. Donc on a ce, cette passion commune autour de la forme et du sport. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés dans une salle de sport. Donc voilà.
3: Effectivement. Et tu fais aussi un peu de triathlon ou... pas,
2: pas, du m- tout. pas du tout. C'est-à-dire que je n'aime pas la course à pied, donc pour le triathlon, c'est, euh, c'est un peu compliqué. Du coup. Mais bon, c'est... potentiellement, il peut y avoir un défi de swimrun... À un moment dans l'année, ouais, bientôt, on voilà. verra.
4: Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Pierrick, j'ai 37 ans, je vais me marier à la fin de l'année. Euh, Félicitations. Merci beaucoup, ça, ça approche là très vite et je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui a euh, trois mois maintenant. Euh, je fais du marketing, euh, j'ai euh, un, un métier assez prenant et euh, je suis triathlète aussi, même si je touche à beaucoup de sports depuis de nombreuses années.
1: Et comment tu en es venu justement au triathlon et, et, et à quel âge finalement
4: Alors j'ai commencé assez, assez tard, je, suis, je viens de la course à pied. Euh, j'ai commencé euh, il y a une, même pas 10 ans, euh, 7-8 ans à peu près le, le triathlon. Et je dois dire que j'ai adoré ça tout de suite. Euh, comme je suis un petit peu touche à tout, j'avais besoin de, de diversifier un petit peu les expériences. Et euh, je nageais déjà pas mal, je viens de la Bretagne donc j'étais, j'étais plutôt... Euh, dans l'eau tous les étés, euh, un peu moins l'hiver, hein, je ne vais pas, va pas mentir. Et euh, à côté, je faisais aussi euh, du vélo avec les copains, donc ça s'est fait assez naturellement. Euh, j'ai commencé avec une petite distance, euh, euh, je me souviens, c'était le, le triathlon sprint de Dijon. Euh, j'avais un vélo, il y avait trois vitesses euh, au, niveau du, au niveau du cadre. Euh, j'ai déraillé dans la première montée, je suis sorti avant-dernier de l'eau et euh, j'ai tout donné sur la course à pied. Et ça a commencé comme ça.
1: Et du coup, tu nous disais ta ton, ton épreuve de prédilection, c'était le, plutôt le running. Ouais. Comment est-ce que tu en es venu au running Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un sport auquel on pense en premier quand on est, quand on est jeune. On pense peut-être plus au, au foot, au basket, peu importe, sport collectif. Pourquoi est-ce que toi, le running, ça t'a motivé au départ
4: Alors en fait, euh, c'est une très bonne question. Parce que je me souviens, je me souviens bien comment ça a commencé. Euh, à la base, en fait, euh, je suis passionné de, de planche à voile, de sport nautique. Euh, je pratiquais beaucoup quand j'étais vraiment, quand j'avais entre 10-15 ans. Et, euh, et puis, il y avait des périodes où, avec les copains, on n'avait pas grand-chose à faire. On débordait d'énergie, euh, comme, de, comme, comme beaucoup d'adolescents. Euh, et j'ai un de mes meilleurs potes qui venait de l'athlétisme et qui a dit, vas-y, viens, euh, on va courir. Ça va nous occuper un peu. Euh, on n'a on a que ça à faire, c'est, c'est l'hiver et tout. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait. Euh, j'ai commencé à courir, on, j'y ai pris goût. Et puis, il y a eu les, les premières courses... Euh, la Bretagne, c'est plutôt une terre sportive, que ce soit le vélo, la course à pied. Et ça a commencé euh, comme ça, vers 15-16 ans. Euh, j'ai découvert un goût pour la compétition. Et je me suis euh, vraiment découvert... Un, un... C'était au début euh, un sport un petit peu en complément, comme ça, pour s'occuper. Et puis, c'est devenu un vrai, vrai plaisir. Et j'ai continué, euh, j'ai continué.
1: Jusqu'au triathlon, du coup. Et le triathlon, c'était il y a combien de temps, ta première épreuve
4: La première épreuve, on est, en, on est en 2019, ça devait être... Euh... 2010-2011
1: D'accord, ouais. donc ça D'accord. commence à faire un petit moment, tu as eu, eu le temps de faire pas mal d'épreuves. Euh, on va rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet, sur le, sur le thème du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, dans les grandes lignes, ce que c'est le, ce que c'est le Northman, finalement
4: Alors, le Northman, euh, déjà, il faut savoir qu'en fait, après avoir commencé par un, un, une épreuve assez courte, là le sprint, j'ai j'ai, 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 j'ai pas arrêté de, de, d'augmenter les distances, en fait. Euh, j'aimais bien les sports... Euh, euh, les trucs un peu durs, euh, où, euh, et donc j'ai augmenté les distances progressivement jusqu'à faire un premier Ironman en, en 2016. Et quand on s'intéresse au triathlon, on s'intéresse un petit peu aux épreuves et, euh, et on entend vite parler du Norseman, qui est une épreuve mythique, euh, qui est considérée comme le triathlon le plus dur du monde, et ça, me, ça, me, ça m'attirait, mais vraiment, euh, je, je, je pensais qu'à ça et j'ai commencé à m'inscrire très tôt en fait au Northman en me disant « on ne sait jamais » parce que c'est une épreuve sur laquelle on est, on est sélectionné par tirage au sort. Euh, et puis il y a, bah, en 2018, euh, il, y a, il y a un an, je me suis dit « c'est la dernière année où je m'inscris euh, pourquoi ». Pourquoi Parce qu'entre-temps, euh, que, euh, j'ai, j'ai rencontré Sophie.
2: Moi donc <rire>
4: Voilà et, et du coup, euh, il était assez évident qu'on avait, qu'on avait d'autres projets. Euh, que et que je... ça prend pas mal de temps de se préparer à ce genre d'épreuve et que ça prend pas mal de temps effectivement et donc on était plutôt d'accord pour que euh, je m'inscrive une dernière année en se disant on verra, euh, voilà, puis après c'est fini on fait d'autres choses, on a prévu d'autres choses et as une idée du
1: nombre de personnes qui peuvent s'inscrire enfin qui tentent de participer en tout cas chaque année à défaut de, de pouvoir vraiment participer
4: ouais alors quand on veut vraiment faire le Northman en fait on calcule très vite ses chances de probabilité donc on s'intéresse euh, bien au nombre de personnes qui s'inscrivent et en 2018 de mémoire il y avait à peu près 5000 personnes euh, qui se sont inscrites effectivement sur le, sur le Northman pour, euh, pour 250 élus.
3: Sur euh, ce type d'opération, euh, tu disais que tu t'es inscrit plusieurs fois, il y a une petite spécificité sur le tirage au sort, comment tu t'es dit que c'était la dernière édition
4: Alors le, la première année où je me suis inscrit, il venait de changer les règles au niveau de, du tirage au sort et finalement chaque année supplémentaire nous apportait deux fois plus de chances d'être tiré au sort. Donc en fait, je suis tombé vraiment au bon moment parce que bah, la première année, je n'ai pas été pris, la seconde non plus et la troisième année, j'avais trois fois plus de chances d'être pris sur le, sur le nombre d'inscrits. Euh, et, et je sais qu'aujourd'hui, ils ont encore à nouveau changé les règles parce que le Northman, c'est, c'est... l'épreuve du Northman s'est beaucoup développée. Ils ont développé une franchise qui est les, les, les extreme Triathlon avec, un, avec un, même un championnat du monde. Euh, donc euh, les règles de sélection ont bien évolué mais euh, l'année la dernière édition que moi j'ai, j'ai faite euh, avait ce système en fait de tirage de tirage au sort et j'ai eu la chance d'être pris d'avoir le slot le fameux slot pour le, pour le Norseman. Et du coup,
3: la discipline se, se déroule où C'est quel, quel type de format On est sur un, un format Alors, à longue distance, c'est ça
4: Ouais, c'est, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu le triathlon, parce que la, le, le, la, la marque phare, hein, c'est, c'est, c'est une marque, mais c'est l'Ironman, c'est le, le triathlon XL. Euh, donc là, ce sont les mêmes distances. On a 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 euh, km de course à pied, avec quelques spécificités propres à ce type d'épreuve.
3: Effectivement, on n'est pas sur un parcours euh, qu'on pourrait qualifier de plat, mais quelque chose d'un peu spécifique.
4: Ouais, c'est très spécifique. Alors, si on commence dans, le, dans le, l'ordre des, des épreuves, en fait, déjà la natation, on prend le ferry euh, à, 4 heures du, à 4 heures du matin et euh, le ferry nous emmène au fond du fjord, donc à 4 km plus loin, à peu près. Euh, il fait quasiment nuit et c'est un feu de joie qui nous, euh, qui nous guide jusqu'au rivage, en fait. Euh, donc, dans le, je, je, je vous laisse imaginer la température de, de l'eau. Et ensuite, les 180 km de vélo se font dans le, un parc naturel qui est absolument splendide, mais il y a 3500 mètres de dénivelé, 5 cols à franchir, euh, dont un premier qui s'apparente plutôt au Ventoux pour ceux qui connaissent, parce qu'on va, on va grimper pendant, presque, enfin, pendant plus de 30 km en fait, pour arriver sur les hauts plateaux de, de la Norvège. Et on finit par un marathon avec 25 km relativement plat. Et euh, ensuite, on attaque l'ascension du mont Gostatopen, qui est le mont le plus haut de, de Norvège, pour finir pour ceux qui ont la chance en fait, de, de, d'aller jusqu'au bout, euh, en haut du, du Mongostat Open à presque 2000 mètres d'altitude. On reviendra un petit peu après sur
1: le, le détail de l'épreuve entre le moment où tu mets le, le premier orteil dans l'eau et le moment où tu, tu franchis la ligne. Euh, on voudrait euh, s'attarder un petit peu avec Mélène sur, euh, sur la préparation et la question du coup s'adresse forcément à tous les deux puisque c'est une, une préparation qui prend beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu combien de temps ça t'a pris finalement, enfin, combien de temps ton programme d'entraînement a duré, c'était quoi à peu près ta densité on va dire, de, d'entraînement par semaine et en quoi c'était impactant pour, bah, pour votre vie à, à tous les deux
4: Alors d- déjà je commencerai avec le fait que sans le soutien de, de Sophie euh, et d'autres, d'autres personnes, même de collègues de travail en fait, euh, ça aurait été très difficile à organiser. J'ai commencé l'épreuve, et pour moi c'était le 4 août, c'est début août, hein, le, le, le Norseman. J'ai commencé à m'entraîner vraiment spécifiquement euh, début janvier. Donc j'ai attaqué un programme de 7 mois de, de, d'entraînement euh, très progressif jusqu'à atteindre un pic de forme, euh, quelques, quelques semaines comme ça se fait euh, à quelques semaines de, de l'épreuve. Et euh, ça me prenait effectivement, ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, euh, moi je l'ai décomposé en fait en trois phases cet entraînement. Un qui était lié vraiment à la la base, donc euh, être sûr que j'avais, comment dire, que j'étais suffisamment fort pour encaisser un gros, gros entraînement par la suite. Donc j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire, de de circuit training, euh, des choses euh, plutôt d'entraînement en salle en fait, euh, Euh, l'hiver. J'ai enchaîné ensuite avec euh, des épreuves plutôt de de puissance et de de force et de vitesse, avec des, des entraînements plutôt courts, intenses. Euh, pour faire vraiment le, la caisse, comme on dit. Et j'ai fini sur le spécifique, donc les sorties très longues, euh, les kilomètres, euh, la technique, euh, ça quelques semaines avant, le, avant l'épreuve. Voilà un petit peu comment ça s'est décomposé. Euh, bah, ça m'a pris pas mal de, de temps, comme je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
2: En fait, c'est mieux passé que ce que j'appréhendais. C'est-à-dire que quand, euh, quand il a été tiré au sort, il était très content. Euh, moi, j'ai bon contente pour lui mais <rire>
1: tu savais ce que ça allait impliquer voilà
2: je, j'avais un peu peur qu'on ait plus de vie sociale euh, parce que euh, il en parlera sûrement après mais quand il y a ce, ce type d'épreuve et de préparation il y a l'hygiène de vie qui va avec et nous on était jeune couple on aimait bien aller au resto on aimait bien euh, voilà se faire des petits apéros et tout donc ça je savais que ça allait être un petit peu euh, compromis et puis, euh, je savais aussi, le v... j'avais une idée du volume d'entraînement que ça représentait, notamment sur les sorties longues. Et euh, ça, j'appré- j'appréhendais un peu, surtout que tout ce qui était circuit training, tout ça, toute cette partie, nous, on l'a fait ensemble, parce que moi, j'aime beaucoup ça aussi. Mais après, vraiment, sur le spécifique et le long, euh, je savais qu'il partirait sans moi et que ça ferait du temps quand même impacté sur, euh, sur notre vie de couple. Mais au final, il s'est quand même super bien débrouillé parce que tu t'es beaucoup entraîné le midi. Le, ma- le dimanche, il y allait, mais très tôt. Donc du coup, après, finalement, à partir du début après-midi, on était, euh, on était ensemble, on pouvait faire d'autres choses. Donc euh, c- finalement, ça ne l'a pas impacté euh, tant que ça. Il, il, s'est, il s'est plutôt bien, euh, bien débrouillé. Et puis bon, j- après, je savais que c'était euh, un peu l'épreuve. Euh, sportif de sa vie. Donc euh ça, c'est ce qui t'a fait croire. Voilà. Il y en
1: aura peut-être d'autres après, on ne sait <rire> pas. <Ouais. rire> pour l'instant, il y a un bébé, donc <rire> euh, c'est un peu la grosse épreuve du moment.
2: On ne va pas parler de la, de la diagonale des fous tout de suite. Hein. <rire> Mais c'est vrai que bah, quand on sait que ça tient vraiment à cœur euh, pour l'autre, on, on se dit, bon, bah, ok, cette année, c'est le Northman, et puis, euh, puis hmm. on verra après.
4: J'apporterai une petite précision, en fait, euh, dans, le, dans le contrat. Hein, je n'avais pas le droit de m'entraîner un jour dans la semaine voilà c'était c'est, c'est honnête, euh, c'est honnête euh, du coup c'est pas grave il hein, y a des jours où je faisais deux entraînements <rire> mais...
2: mais c'était aussi pour qu'il se repose parce Bien que sûr. la partie repos elle est... récupération elle est importante aussi
4: et donc effectivement je devais partir tôt le dimanche matin pour essayer d'être là pas trop tard euh, ce qui a été parfois il y a eu des petits dérapages mais pas trop pas trop souvent et du coup une semaine d'entraînement euh, type ah
1: euh, je sais pas euh, deux mois de l'épreuve par exemple c'était c'était combien d'heures de chacune des disciplines c'était quoi pour toi les, les plus grosses contraintes Est-ce que finalement, euh, au bout d'un moment, peut-être qu'au début, sur ta préparation, euh, sur tes heures de travail, c'était pas trop gênant Est-ce qu'à la fin, ça a commencé à le devenir un petit peu C'était quoi le, le sentiment un petit peu général autour de tout ça sur la prépa
4: ouais, J'avais un peu peur au début, effectivement, que ça soit difficile à organiser. Et euh, Comme je disais tout à l'heure aussi, moi, je l'ai, je l'ai vite annoncé au, au travail. Euh, j'ai la chance d'avoir des, des, des collègues, euh, un boss, ils ont été super compréhensifs là-dessus. Ils, ont été même, euh, ils m'ont beaucoup soutenu, en fait. Et je leur expliquais qu'il euh, y avait 2-3 euh, midis dans la semaine où euh, je n'allais pas forcément aller, euh, aller déjeuner avec eux et que j'avais besoin de m'entraîner à ces moments-là, ce qui me permettait moi aussi de, de, de garder euh, un peu de temps euh, pour mon couple, bien évidemment, et pour ma vie, pour ma vie sociale. Donc euh, je me suis entraîné sur pas mal de créneaux le midi euh, et ensuite je m'entraînais, je faisais ce qu'on appelle les sorties euh, d'endurance fondamentale, les sorties longues. En fait, hein, dans les trois disciplines, je les faisais le week-end assez logiquement en fait donc j'enchaînais la natation et la course à pied le samedi et la sortie longue en vélo le, le dimanche matin ce qui m'emmenait en général à, à deux mois de l'épreuve à une pas loin de 15 heures de, d'entraînement par semaine ce qui était enfin euh, en général le, 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 le samedi soir quand on sortait euh, je commençais à piquer du nez assez, assez tôt
3: J'imagine qu'un Norseman c'est un petit peu différent d'un, d'un Iron classique. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va changer
4: Ouais. Alors au niveau, euh, bah ça j'ai appris tout ça en me renseignant et en préparant un peu la, la course, bien évidemment. Mais le, le Norseman, il, il répond à une catégorie spéciale au niveau des triathlons. Et il est classé dans la catégorie des triathlons extrêmes. C'est le Norseman qui a créé ça, mais c'est, euh, c'est euh, affilié à la Fédération internationale de, de triathlon. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus encadré. Et il y, a un règlement, euh, il y a un règlement spécial et des règles spéciales qui s'appliquent à ce type de triathlon. Euh, donc les différences principales, elles sont sur euh, la sécurité. C'est-à-dire que pour participer à ce, à, ce, à ce type d'épreuve, on doit être accompagné. On doit être accompagné au minimum d'une personne, au maximum de deux. Euh, et cette personne, cette team qui va nous supporter pendant, pendant euh, la quasi-totalité de, de l'épreuve, euh, doit nous accompagner sur la partie vélo en voiture. Donc quand on va pour récupérer son dossard, Euh, l'équipe s'inscrit également, enfin est déjà inscrite mais va récupérer eux leur kit de de, de supporters, Euh, on doit montrer effectivement qu'on a une voiture pour l'épreuve et on a aussi du matériel matériel spécifique euh, pour euh, notamment pour la dernière ascension euh, dans la montagne euh, parce que que les, les conditions peuvent être très changeantes, la fatigue est là aussi donc il euh, y a une exigence au niveau de la sécurité euh, assez importante sur le, sur le Norseman.
3: On est presque sur de la rando finalement sur euh, une, une partie de la course à pied.
4: Ouais donc euh, tu viendras faire de la rando avec moi. <rire> hein <Et> euh... <rire> non alors sur, sur la dernière partie mais je pense qu'on va, on va pouvoir, on en reparlera là mais c'est, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez fantastique et on est très très loin de la rando. Euh, mmh. certains passages, on met les mains dans les rochers hein, c'est, euh... c'est
3: même de l'escalade bah,
4: ouais, ah c'est, oui, c'est, c'est, c'est assez, l'escalade. Euh, c'est 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 assez violent euh, assez, à ce niveau là
2: à part pour les Norvégiens, qui sautent comme des cabris c'est...
4: Ouais, bah, ils sont, ouais, ils c'est... sont locaux <rire> c'est souvent gagné par les Norvégiens d'ailleurs hein, ils sont très habitués de l'épreuve il y a une dernière particularité aussi euh, c'est que les 160 premiers en fait on a, on a une, une ligne de... un finish line intermédiaire en fait au 32e kilomètre du, du marathon euh, donc on a déjà commencé à grimper et à partir de là les 160 premiers ont le droit de monter euh, de grimper jusqu'au jusqu'en haut du mongostat open euh, et les derniers arrivants finalement vont devoir emprunter un chemin euh, un peu plus euh, facile et ils vont finir la distance mais euh, ils vont ils vont prendre un chemin un petit peu plus un petit peu plus calme en termes de, de dénivelé et donc euh, la distinction se fait les, les, les finishers euh, qui arrivent en haut de la montagne auront un, un t-shirt noir, euh, quand ceux qui euh, les, les, les derniers auront un t-shirt euh, blanc. Donc, c'est aussi ce qui a fait un peu la, la légende du Northman c'était euh, est-ce que tu es euh, black t-shirt ou white t-shirt
3: on, on attendra un petit peu pour avoir la réponse, on veut, on veut le suspendre jusqu'au bout, mais tu, tu nous raconteras ça. Quand tu, quand tu es prêt à partir, quand c'est le coup d'envoi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait peur Comment tu te sens Est-ce que tu es au contraire très serein parce que tu as déjà fait des irons ou est-ce que euh, c'est quelque chose de complètement différent Et là, là tu te lances dans l'aventure.
4: Tu n'es pas serein. Euh, même si je pense que je l'étais plus que l'équipe qui était avec moi.
2: Euh... Moi, j'ai pleuré. Hein. <rire> Quand le ferry a quitté le quai, j'ai pleuré. Donc,
4: bien évidemment, euh, Sophie faisait partie de l'équipe. Euh, j'avais choisi d'avoir deux personnes officielles avec, euh, avec moi, à savoir euh, Sophie et ma sœur. Et euh, j'avais la chance aussi d'avoir euh, un de mes meilleurs potes qui était là, euh, et qui conduisait la voiture. Donc, euh, donc, ils étaient trois dans la voiture et on avait encore trois autres euh, amis euh, qui nous accompagnaient dans une autre voiture. Donc j'étais, euh, mais qui ne faisaient pas partie de l'équipe officielle. Hein. Il n'y avait il y a vraiment que deux personnes qui ont le droit d'intervenir. Et en, en, ça, c'était, euh, en ça, c'était vraiment fantastique. Et donc, euh, serein un an, mais euh, très, très concentré. Euh, et il y a un petit côté assez... assez euh, on est un petit peu dans sa bulle et on a du mal à réaliser ce qui se passe. Moi, j'essa- j'essayais vraiment de... Je regardais tout, euh, le paysage, euh, le ferry, j'essayais vraiment de profiter de ces moments-là parce qu'on est, euh, on, on, on a du mal à se rendre compte que ça y est, quoi, ça fait 7 mois, ça faisait 3 ans que j'attendais ce moment, euh, 7 mois d'entraînement, beaucoup de sacrifices et, et là euh, on est sur le ferry et c'est complètement euh, irréel. Quoi.
1: Du coup on est sur le ferry justement, est-ce qu'on t'annonce la température de l'eau à ce moment-là ou t'es déjà au courant de combien, euh, de non, combien alors. De...
4: Je t'avoue qu'on a a du mal, je dis nous parce que tous les participants font la même chose, on a du mal à attendre le moment, le jour J pour aller goûter la température de l'eau. Donc la veille, on a déjà une idée, on va mettre un doigt de pied, pour certains ils vont nager un petit peu. Euh, Ils nous annoncent la température effectivement le matin même euh, de la température de l'eau et ce qu'ils font aussi, ils vont puiser de l'eau avec un jet d'eau juste avant le départ. Pour que ceux qui veulent se rafraîchir et se mettre à bonne température avant euh, puissent le faire. Donc, euh, ils projettent de l'eau sur le pont du ferry. C'est un moment qui est assez spé- spécial aussi. Et l'année, moi, où je l'ai faite, j'ai eu de la chance, on va dire. Elle n'était pas trop froide. Elle a, elle a varié entre 12 et 14 degrés.
1: Ouais, c'est avec du, du bon matériel, une bonne combinaison, ça, ça peut passer, mais ça reste frais. Ouais. Il est, il est finalement quelle heure quand tu, quand tu t'élances et que tu, tu pars sur la natation
4: Il est 5 heures, euh, 5 heures pétantes. Il et là, nuit. c'est le. C'est le, 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 le le gong, le klaxon du ferry euh, qui, qui, voilà, qui, nous, qui nous donne le départ à 5 heures précises. Du coup, là, il fait, il fait encore nuit. Tu, tu te jettes à l'eau. C'est quoi l'atmosphère autour de toi Est-ce que c'est, 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 c'est un des moments les plus incroyables de la course euh, Parce que bah, pour ceux qui font de la compétition, vous le savez, une fois que c'est parti, c'est parti. Quoi. Donc, on, on est complètement... Euh, on passe dans, une autre, dans un autre monde. Mais ce moment d'attente, euh, juste avant de sauter, parce qu'on saute du pont du Ferry, il hein, y, y a 4 mètres, il y a un petit plongeon de 4 mètres à faire. Euh, j'ai essayé de retarder un petit peu ce moment, parce qu'après, on a quelques minutes avant le, avant le départ, et de vraiment en profiter. Et c'est assez fou, ouais. il y a cette, euh, le jour va se lever, euh, il ne fait pas complètement nuit, mais, euh, mais on est quand même dans une, une semi-obscurité, c'est assez spécial. Euh, avec Sophie, la veille, on avait quand même vu euh, un orque dans le fond du fjord, donc on se pose deux, trois questions, qu'on oublie bien vite d'ailleurs. Et pas puis, moi <rire> euh, et, puis, euh, et puis on s'élance, euh, on ne réfléchit pas comme n'importe quelle course finalement, une fois que c'est parti, euh, on, on se met dedans quoi. Et toi, Sophie, justement, à ce moment-là, t'es, t'es où, tu, tu attends déjà
1: sur la zone de transition tu...
2: Alors, en fait, nous, on l'a accompagné euh, donc sur le quai jusqu'à ce qu'il monte dans le ferry. Et donc, c'est, 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 c'est un moment assez fort parce qu'il fait nuit. On est tous les, il y a tous les supporters qui sont, qui sont là avec leur t-shirt. Euh, je ne sais plus ce qu'il y avait marqué, euh, team support, ouais. un truc comme ça. Et puis, euh, le ferry euh, part et tous les gens qui restent sur le quai sont en larmes. Moi comprise évidemment, parce que euh, c'est, c'est très bizarre de les voir s'enfoncer dans la nuit et puis de savoir qu'ils bah, vont, ils vont plonger ils vont sauter dans leur, euh, pour leur première euh, épreuve et après pour être tout à fait honnête quand lui a sauté du ferry donc, le ferry était déjà loin donc on n'a pas vu mais euh, toutes les, les équipes euh, supporters se, se retrouvent dans l'hôtel euh, pour prendre un petit déj quoi. donc euh, pendant qu'il chacun se rythme. caillait euh, nous on prenait des forces pour, euh, pour la suite
4: chacun son moment quoi. C'est... <rire> c'est
2: ça
0: 3-24, oh. tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi Tu vas conduire le car là-bas
1: Vous retrouverez la deuxième partie de, de cette interview euh, dans le prochain épisode du, du podcast. Euh, sur cette seconde partie, on va s'intéresser un petit peu plus à vous trois messieurs euh, et à l'épreuve que vous aviez fait l'année dernière euh, à Zurich, le Half Ironman. C'était, c'était quelle date à peu près Quelle période de l'année c'était, c'était en, en juin, ouais, début, début juin, tout début juin. Exactement, ouais. L'idée, euh, l'idée du coup de, de cette deuxième partie c'est que vous puissiez partager un petit peu votre tour d'expérience sur, euh, sur l'épreuve pour des personnes qui peuvent nous écouter et qui aimeraient potentiellement euh, demain s'inscrire éventuellement à un alpha Ironman euh, qui sont aujourd'hui pratiquants d'un tri euh, M standard comme on peut faire celui euh, de Paris assez facilement finalement euh, puisque c'est à côté de chez soi qu'est-ce que ça implique finalement d'un point de vue logistique comment est-ce que vous, vous avez vécu l'épreuve euh, est-ce que c'est radicalement différent de ce qu'on peut faire euh, sur des épreuves qui sont pas des licences Ironman euh, éventuellement aussi rappeler ce que c'est une licence Iron Man. Euh, et pourquoi est-ce que vous avez fait cette épreuve et qu'est-ce que ça vous a amené à penser pour les prochaines vos prochaines épreuves on, on commence par quoi là parce que... On <rire> va commencer du coup par la partie. Euh... Donc, c'était pour cadrer un peu. Ouais, sur... Non, non, Bien non sûr, mais t'as ça. raison, t'as raison. <rire> Alors euh, oui, ça n'a rien à voir. Alors voilà.
0: <rire> D'autres questions. <rire> non mais peut-être juste pour commencer ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est toujours euh, se dire, Enfin, euh, là pour le coup c'est notre deuxième euh, triathlon long euh, parce qu'on avait déjà fait euh, Deauville euh, l'année d'avant euh, déjà c'est de se dire euh, quand est-ce que finalement je choisis la date euh, parce que euh, ça peut vite te flinguer tes vacances d'été euh, si tu prends euh, en plein mois d'août euh, ou en septembre ou euh, même en, en juillet donc euh, le, 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 le truc basique on s'est dit bah, déjà avant les vacances d'été comme ça on s'entraîne un peu pendant l'hiver c'est un peu chiant mais encore ça va c'est plutôt le printemps et puis pas très loin, accessible en train euh, parce que l'avion ça, parce avec tous le vélo, parisien, euh, voilà, euh, c'est un peu galère ouais. bah, donc, la, vrai, la, la, la première
3: chose c'est que en fait Joji voulait faire une licence Ironman c'était ça le truc parce qu'on était sur des formats L et il voulait forcément avoir le sac à dos. Pour préciser, Joji. Jojo Froid, c'est, c'est ouais. toi. <rire> que quelle est la différence Et du coup... Bon, on voulait euh, tester un peu la logistique et tout. Quoi, voir c'était ça, différence. c'était de se dire, ok, j'ai fait la licence Ironman, donc c'est bon, je peux, le, je peux le mettre sur mon CV. Et effectivement, <rire> fait, euh, une bon. des problématiques de la licence, ils ont plein, plein de dates, mais en France, il n'y en a pas beaucoup. Et non. on a essayé de s'inscrire à... à il y a Vichy, à... non il y a Vichy, il ouais. euh, y a La Ball qui a ouvert récemment. Il y a La Ball tout
0: récemment, l'année dernière, qui a, qui qui a, a été, ouvert pour la première fois. Qui
3: était complet en quelques jours, euh, ouais. on a essayé de s'y prendre en octobre, je crois qu'ils avaient ouvert tout début octobre ou fin septembre, mais en c'était complet. En un mois, je crois que tout est, nice est parti. Et...
5: Il y a Nice et Aix. Euh, nice, non, il y, y a euh... Aix. Ouais. Ah non, Nice, c'est un fou, euh, ah un... nice, ouais, là. Ouais, L'Alf, c'est que pour
0: le championnat du monde, je crois. Il y en a que trois en France,
3: en fait en version elle. Et effectivement, ça part très vite les, les billets. C'est ça part euh... très très vite. Et du coup, il, y avait... il restait Vichy, je crois, mais qui est fin août et on ne voulait pas pour la problématique des vacances. Donc on a regardé ce qui était pas trop loin en pays frontalier et il restait, euh... je crois qu'il y avait Barcelone. Il doit, avait... avoir Marbella, non, aussi, il doit y
1: avoir Marbella aussi en Espagne. Il doit en avoir de Ouais, ou mais que, ça, je mais crois là, qu'il était un c'est peu tôt c'est dans l'année. C'est une la logistique. Ouais. Ouais, c'est c'est, c'est encore
3: autre chose. Il faut pouvoir se ouais. déplacer entre, effectivement. Il y avait
5: Luxembourg. Euh, ouais, et il
3: restait euh, Zurich qui était pas très loin donc on s'est dit ok euh, allez C- on y va
5: Luxembourg c'était déjà parti euh... au final une licence Ironman c'est euh, c'est une marque quoi c'est une marque euh, et euh, de triathlon comme la distance moi. ou triathlon non, euh... bah c'est vrai. pardon
0: <rire> les mecs ont préempté le truc c'est comme la zumba <rire> <rire> si tu veux mais au final
3: c'est pas la même prépa <rire> <et>
5: <rire> t'as pas le sac à dos c'est simplement ouais, y a plus une... de musique <rire> C'est simplement une marque, euh, voilà, et derrière c'est des triathlons longue distance ou des triathlons XL. Euh... Peut-être qu'on peut rappeler du
3: coup, juste le, le format par rapport aux autres triathlons, parce que c'est, c'est, comme c'est Alpha Ironman, c'est la moitié du coup de l'Ironman, et ça fait quand même euh, 1 km9 de natation, 90 de vélo et un semi-marathon pour finir.
5: Sans km compter l'éventuel ouais. dénivelé et autres embûche et sur le parcours selon les, les, les triathlons. Sinon.
3: Exactement. Et ça peut changer un petit peu du, du triathlon euh, L un peu classique où il y a un chouïa plus de natation, souvent euh, 2 km, 100, un peu moins de vélo, plutôt 80 que 90, et le semi-marathon c'est un peu classique, euh, tout le monde finit par ça.
1: Et du coup d'un point de vue purement logistique, une fois que vous aviez choisi euh, de faire de participer à cette épreuve, tous les trois, ça a été quoi le, le premier point sur lequel il a fallu accélérer l'orgasme C'était le logement Ça part très vite. C'est, ouais, et... ça,
5: ça part très vite. Donc, les, On, a les places... bon, <rire> On a pas été bon d'ailleurs. Comment On n'a pas été bon d'ailleurs sur le logement. Ouais, ouais, c'était compliqué. En plus, Zurich, c'est une ville. Euh, en Suisse, euh, c'est ça hyper cher, cher hein. et tout ça. Ouais. Ouais, et c'est, effectivement, ça, c'est pas au même titre même que, en que en les... les. Oui, c'est ça ouais. en plus. C'est ça Au rapport... euh, même titre en que en les places partent vite pour s'inscrire au tri, parce que c'est une licence Ironman, parce que tout le monde va vite sur ce type de triathlon. Mais nous on voulait tester l'organisation. Bah OK, si c'est bien connu mais est-ce que c'est ce que c'est cool vraiment Est-ce que c'est il y a quelque chose de différent euh, bah effectivement les logements partent très vite après derrière aussi. Euh, Et du
1: coup, tu disais, c'est, c'est pas Zurich même, ça veut dire qu'il faut euh, trouver un véhicule une fois sur place ou tu peux faire tout à pied Alors, ou tu en peux, vélo Tu peux peu tout peu.
5: faire.
3: Euh, on a pas mal galéré d'ailleurs sur le, sur le sujet parce qu'on a regardé, il y a des trains, il y a des genres de TER ou des trains régionaux qui peuvent t'amener au départ. Mais en fait, la grosse ville à côté, c'est Zurich, mais le départ, c'est à Rappersville. Rappers-Ville, ouais, Rappers-Ville c'est à, je pas écorché, toi, on avait une hein, femme on, enceinte aussi avec nous, donc euh, on avait effectivement une femme enceinte. Et du coup, ouais, c'était un peu compliqué, parce qu'il y avait d'une part, est-ce qu'on y va en voiture, euh, est-ce qu'on y va en train ou potentiellement en avion C'est pas très très loin la Suisse, mais t'as pas envie de, forcément de faire beaucoup d'heures de bagnole. Donc on a choisi le train, et après, est-ce qu'on se met dans Zurich où il y avait du logement, mais du coup t'es loin, donc faut prendre euh, potentiellement le train pour aller au départ avec ton vélo, ou alors tu mets ouais, ouais, une camionnette sur place et du coup, on a choisi l'option euh, train jusqu'à Zurich et camionnette de l'agence touriste. Et le van du club. Ouais, ouais,
0: ouais. Exactement. Ah, on n'a pas encore en acheté, mais... bien. <rire> et,
5: <rire> il était dingue. Sachant que le, 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 le vélo, euh, le transport du vélo, c'est une problématique. Quoi. Tu vois, c'est... Oui, on, on pourra on peut-être en parler en, train, en ouais. termes de matériel, comment, comment on trimballe son vélo sachant que tu pas, pas envie d'abîmer le dérailleur, tu pas envie d'abîmer quoi que ce soit, tu peut-être
1: pas tout seul non plus à partir de Paris pour aller à Zurich. Exactement. Le euh, weekend,
5: euh, voilà, ça on avait l'option euh, éventuellement de la SNCF pour euh, prendre euh, tu payes plus cher et enfin tu payes un fil et tu viens mettre le vélo la veille, il est transporté tout seul, enfin des trucs comme ça. Finalement, on a pris l'option housse où tu tu le démontes donc euh, tu défais tous tes réglages, etc. sur ton vélo, tu baisses la selle, tu enlèves les roues, etc. C'est comme
3: un bagage au final.
5: En fait, voilà, ouais. c'est comme un bagage et tu le trimballes dans le... dans le train. Il n'y a pas de... de frais supplémentaires parce que les housses sont faites aujourd'hui des vélos pour euh, elles ont une dimension qui, qui est ok avec la SNCF pour, euh, c'est considéré comme un bagage quoi. exactement donc tu payes rien mais par contre euh,
0: mais le problème c'est que tu en as trois dans une Fou- voiture ouais, on était à
5: trois on a dû changer je sais pas combien de fois les vélos de place enfin, ils sont vraiment malmenés quoi. C'est... et puis
0: une fois
1: sur place il faut, faut tout remonter aussi c'est, c'est, ça doit prendre un peu de temps
3: un peu il y a Juste le petit point sur le bagage c'est que par rapport à une valise en fait un vélo ça prend plus de place et que du coup euh, tu peux pas mettre ton vélo vraiment dans l'endroit destiné au bagage donc euh, on s'est retrouvé à faire tout un trajet au milieu entre deux wagons et à chaque montée déplacer les vélos ah là, et les l'enfer. valises euh, sur les enfin c'était un peu galère ouais, et puis
0: t'as pas envie qu'une grosse valise atterrisse sur tes ba... voilà, sur ton voilà, vélo donc,
3: donc bon. euh, tu, tu blindes de, de chatterton et de papier bulle euh, tout ce que tu as sur ton vélo pour éviter qu'il soit abîmé et effectivement quand tu arrives sur place il faut remonter euh, tes prolongues euh, ta selle euh, potentiel, euh, tes roues, euh, tous tes
1: réglages t'as mis du chatterton plein de trucs ou... que vous aviez anticipé évidemment avant ah, de lancer dans oui, cette aventure bien. Bien sûr, bien bien tout sûr. à fait. À fait organisé, euh, ouais, bah notre,
3: euh, notre sponsor nous avait euh, déjà mis <rire> des réglages. Qu'on salut. <rire> <C'est ça. rire> Exactement. C'est qui déjà euh, <rire> <Anakin>. Voilà. <rire> Donc euh, non, non, effectivement, c'est tout un tas de petits, de petits réglages qu'on n'avait pas forcément prévus et on, on pensait pas qu'on allait autant galérer dans le train. Et après, pareil, il faut mettre ton vélo dans le coffre du van. Enfin, ouais, c'est, c'est un vrai, un vrai
1: déplacement, quoi. Et une fois sur place, du coup, comment ça se passe Vous arrivez quoi le vendredi ou le samedi L'épreuve c'était quel jour c'était,
3: c'était le samedi. On avait prévu un peu de marge. On était arrivé euh, le vendredi. Non, cette pardon, c'était le jeudi. On est arrivé le jeudi. On avait le vendredi sur place. Je dis n'importe quoi. C'était le dimanche. On est arrivé le vendredi. Bon, et c'était le dimanche. À bon, c'était le mardi, le je passé, crois, non <rire> <gens. rire> Je sais plus. On est arrivé. On est On, journée de on ouais,
5: avait une on nuit arrivait... avant, ouais, c'est euh, c'est tranquille, ça ouais. c'est sûr. Et euh, généralement, on aime bien euh, aussi prendre une journée après, Ouais, sur pour place. La récup, euh, ça, c'est sûr. Euh, non, non on, avait, pas, on avait deux nuits. Pas se presser. On avait trois nuits. Mais, mais du coup,
1: enfin, vous arrivez sur place, vous remontez vos vélos. À quel moment vous les déposez finalement dans les dans les sas, etc. Tu les déposes la veille, d'accord
3: ça c'est une des spécificités ou pas, mais tu peux, tu peux pas déposer ton vélo le jour même, ouais. donc il faut un petit peu anticiper ça.
1: Tu arrives veux... à 23h avec le dernier train. Quoi. Exactement,
3: il ouais. faut... Faut... faut le déposer sur ton... sur ton emplacement, il faut le remonter, il faut le tester un peu parce que tu regardes si tu pas fait n'importe quoi avec tes réglages, si tu pas un... un pneu qui a explosé parce que tu as dégonflé tes roues, hein, de... tout un tas de stress qu'on a tous euh, la veille de course. Et le lendemain matin, euh, tu reviens avec tes affaires. Mais il fa- fallait déjà être prêt euh, la veille. Ouais. Donc, c'est un petit Et c'est,
5: honnêtement, c'est... c'est... C'est hyper bien organisé, enfin, je veux dire, un
1: seul, euh, un seul euh, stop, un seul sas finalement, ou c'était disposé ouais. à plusieurs endroits. Non, 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 il a... ya
5: non, ça c'est cool. Euh, la transition
1: euh, running et la transition euh, toujours, au vélo, bah, au toujours au même endroit, t2... pas de problème avec les affaires.
5: Voilà, pas de problème avec les affaires. Ça c'est cool. Enfin, en tout cas, demain, dans de mon point de vue personnel, moi j'apprécie quand t1 t2 se fait au ouais, même plus endroit, simple, c'est, plus c'est plus simple. Et euh, là, en termes d'orgas c'est vrai que. Euh, la licence iron ben, c'était, euh, c'était au millimètre quoi après ah ouais. je veux pas dénigrer d'autres triathlons. on a fait deux villes non, non, leur gars fait, était parfait aussi, ouais. les bénévoles étaient euh était super sympa mais euh... tu payes aussi
1: pour ça Enfin, c'est pas non plus le même prix qu'une participation à un triathlon oui, malheureusement le... non ouais, standard. C'est, Après, c'est, c'est plus cher, c'est, cher
3: ouais. c'est un petit peu différent des autres est-ce que vous pouvez euh, partager éventuellement
1: le, le prix du, de l'inscription genre, c'était hein, euh, en francs suisses
3: 4... ouais, quelque chose comme 400 francs suisses euh, ou 350 francs suisses et ça doit faire 400 euros on est à 350... autour des 400 euros l'inscription ah ouais, et puis je pense, entre... C'était entre... Aussi ouais 350 400 euros en effet donc
0: du coup c'est plus cher que l'Aironman en termes de enfin ce que l'Ironman de Nice on a payé, je crois, 600, 600 euros. Ouais, parce que Donc, c'est, euh, je euh, crois euh, que c'est euh, les
3: francs suisses, c'est plus cher. Euh, euh, c'est ça. Donc, euh,
5: Donc euh, euh, ouais, t'as c'est t'as plus cher que le triathlon euh, de... longue distance de Deauville, par exemple, mm-hmm. euh, qu'on a fait l'année d'avant, mais qui était euh, super aussi. Quoi. Donc, ça ouais. peut aussi
1: justifier, mine de rien, une, une organisation sur place qui est de qualité également. Finalement. Tu payes un peu la prestation. Tu, quoi, tu, paye une, tu payes une licence. En quand
3: plus même, de la médaille, euh, bien sûr, ouais, tu payes la prestation. Tu payes une licence à Ironman, tu sais que
0: c'est clean. Non, et puis c'est hyper bien d'organiser du, du début à la fin. Quoi. C'est vrai que là, pour le coup, tu n'as pas le droit d'avoir d'affaires à, au niveau de ton vélo. C'est que des sacs de transition. Donc, ça, ça fait penser un peu, pour ceux qui connaissent, au Triathlon de Paris, où finalement, tu as un sac par discipline euh, que tu dois mettre à un endroit bien précis. Euh, tu le droit de rien faire traîner, mais au moins, tu te retrouves assez ouais. facilement avec tes numéros à euh, choper
5: ton sac. Et une particularité, c'est la première fois, je crois, qu'on, qu'on le vivait, c'est que tu déposes ton sac, en fait, il est accroché ton sac de transition ouais. T1 et ton sac de transition T2 et as des tentes au milieu entre ces deux ce jeunes de stockage où, ils a, où tu peux accrocher t- ton sac euh, pour te changer donc en fait tu, tu sors de l'eau, tu chopes ton sac T1 que t'avais préparé, tu rentres dans une tente il y a les tentes homme, femme et mixte je crois aussi ouais, c'est et tu, prise, ça, là tu te changes pour, euh, pour, euh, ton, pour euh, ton vélo là tu sors et tu poses le, le sac de transition et là tu, tu repars euh, de l'autre côté et ensuite quand tu arrives du vélo euh, pareil tu t'arrives sur le tu récupères ton sac de transition t2 et tu rentres dans la tente pour te changer et tu ressors et ça c'est assez particulier parce que d'habitude T'as tu laisses vraiment euh, les affaires à côté de ton vélo et euh, tout est centralisé ici mais il n'y a rien qui traîne et finalement c'est, c'est pas mal optimisé je trouve c'est plutôt agréable en là, terme pour, de train pour
3: de. ceux qui regardent éventuellement euh, les compètes avec les pros c'est vrai que as généralement euh, toutes tes affaires au même endroit et à côté de ton vélo tu as tes affaires de running et, et as tes affaires de transition qui sont là là il y a un côté euh, je pose mes affaires, je vais chercher mon sac je passe par la tente et je repars de l'autre côté euh, pour faire le vélo et pour la course à pied donc c'est un petit peu déstabilisant au début mais après, euh, je pense que toutes les organes et roundman ont le même, euh, le même formatage et du coup, tu t'y perds euh, tu t'y perds pas.
5: C'est ça. Et du coup, sur, sur la natte, peut-être qu'on peut, qu'on peut parler peut-être plus de, le, de l'épreuve en elle-même. Euh... Bon, on peut demander à notre meilleur nageur.
0: C'est beau ça, les gars. Merci. <rire> Heureusement que c'est là. <rire> ouais, putain, tu me... Tu me tu as découvert euh, mon identité euh, non, non euh, la, la, la nage c'est plutôt cool par rapport aux autres triathlons qu'on a pu faire euh, je, je pense que c'est lié à la licence aéromaine ils font tous la même chose mais c'est vrai que c'est des départs en ligne alors j'arrive pas trop à faire le bip euh, là tout de suite je crois que euh, tu fais du beatbox un peu Mélène, tu dois pouvoir faire le bip euh, <rire> ouais c'est pas mal euh, non, mais c'est en, plus, en sas aussi quand Ouais, même, c'est toujours. en sas ce euh, et... qui est
1: pas mal parce que pour, euh, pour le coup j'ai pas participé à énormément d'épreuves mais c'est vrai que par exemple à Paris on part un petit peu. Il y a des SAS ouais. évidemment, mais déjà il y a beaucoup de participants, je suppose beaucoup plus que sur, euh, sur cette épreuve euh, que vous avez pu faire à Zurich. Ouais, ouais, bon, il y a moins de participants, je pense. Donc ouais. c'est peut-être plus facile à gérer aussi, ouais, mais ouais. c'est vrai que le fait de partir un petit peu. Euh, tous à la suite, on saute du, euh, du bord et on va nager sur le, sur le canal. C'est vrai que ça peut vite être un petit peu... Euh, tu peux vite sauter sur quelqu'un, quoi. Donc ouais. là, l'avantage, visiblement, c'est un petit peu plus... Euh, bah là, tu pars
3: 4 par quatre avec, euh, je sais pas, 3-4 secondes, euh, peut-être même un ouais. peu plus d'écart. Donc, euh, effectivement, tu pas de à nager dessus, l'un quoi. sur l'autre.
5: Ouais. Ouais. Ça évite les grosses cool golden dans, dans l'eau. Dans l'eau euh... Et puis on a eu du
0: bol en plus, parce que euh, c'est, c'est le lac de Zurich. Le euh, lac super de Zurich, ouais. Et ouais, hyper plat, pour le coup, euh, ouais, pas de courant, rien. L'eau, l'eau, pas cristalline, j'ai exagéré en disant ça, mais en tout cas... Ouais, tu vois dans l'eau, hyper agréable. Ouais, par rapport ouais, à un... la Seine, ça a quand même rien à voir, ou au Canal de l'or ça a quand même rien à voir, donc c'est, c'est quand même assez agréable. Ouais. C'est limite un hein, gros kiff, quoi, de ouais. nager là. Il n'y a pas enfin, de, d'emballage de kebab
3: qui flotte, c'est pas mal.
1: sur les disciplines du coup euh, au delà de cette partie euh, natation des, des spécificités un petit peu sur le parcours euh, sur la partie vélo aujourd'hui. ouais sur,
5: sur, le, sur le, la partie vélo c'est, euh, c'est assez vallonné parce que sur les 90 bornes il y a quoi il y a 1003 de dénivelé positif il me semble donc c'est deux boucles et en fait euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément la topographie euh, du parcours en tête et euh, il y a une bonne partie roulante au début et en fait, euh, au bout d'un moment, on rentre un peu euh, dans, une, dans une ville où ça commence à grimper. Et euh, personnellement, moi, je ne m'en rappelais plus. Et puis là, en fait, euh, tu te tapes euh, une bonne session de grimpe. Il euh, y a plusieurs codes, ça s'enchaîne et tout. Euh, je pensais que ça allait jamais terminer. Euh, et puis alors, ensuite, après, il y a une partie roulante. Euh, après, si c'est des boucles, c'est ce que je dire. Exactement. Forcément,
1: si ça grimpe pendant 1300, il ouais, y a une partie a très, une très roulante descente, pour plein descendant. C'est, c'est euh, vraiment
5: cool, ça. Ouais, là ça roule vite et ouais. franchement il y, y a des en tout cas l'édition qu'on a faite il y a des très très gros rouleurs ah, c'est, euh, c'est... Pas, sur... non. c'est... Interdit, ouais. non interdit non interdit il y a des arbitres qui tournent euh, mais euh... mais ouais sur la partie vélo franchement moi j'étais impressionné euh, on roule pas trop mal mais euh mais bon pas, pas hyper vénère quoi mais euh, là il y a des très très gros ouais. rouleurs quoi et puis euh, du
0: public tout le long euh, aussi quoi. donc euh, ça c'est quand même plutôt cool d'avoir des encouragements tout le long euh, même sur la, la
1: partie vélo parce que c'est vrai que ouais. d'habitude c'est ouais. plus sur la partie ouais. running parce que les gens passent moins vite mais ouais, même sur la
0: partie ouais, vélo. comme les... les... il si bon y a peut-être des gens qui ouais, vont c'est moins ça. Vite avec que... les Exactement. fameux hop 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 ouais. sur hop, les hop, hop, <rire> <des> encouragements <rire>
5: Tu veux dire, allez, il faut ne se moquaient pas de nous. Euh,
0: ce <rire> on pensait ça au début, mais en fait, non, ils nous encourageaient.
3: Non, c'est vrai que le, le fait d'avoir un bon, une bonne partie du circuit où ça monte, bah du coup, tu as un peu de public parce qu'ils ont le temps de voir passer les gens. Donc euh, non, ça, c'est plutôt cool. Effectivement, derrière, euh, ça envoie sévère. Euh, ça roule très, euh, très sur fort. Sur plusieurs hein. bornes, tu es quasiment que sur de la descente. Tu l'impression que c'est une nationale et tu vas. Donc ça, c'est, c'est plutôt cool. Et après, tu enchaînes sur, euh, sur une course à pied qui était pas évidente finalement, parce que nous il a fait quand même assez chaud, c'est vrai qu'on pensait pas ouais, qu'en Suisse on aurait, on aurait chaud, mais on était sur du, du 30 degrés je pense, euh, pendant la course à pied, ouais. donc c'était pas évident. Deux boucles aussi. Deux boucles, et euh, avec le, le fameux uh, stairway to heaven qui, est, qui était un petit peu improbable. Euh, je je laisse marches. Thibaut parce que ça, ça l'a... Ça la un peu la ouc, marqué euh, Oui
5: c'est vrai, bah, je parlais de topographie euh, sur le vélo, effectivement, <rire> euh, sur le semi, ben, ouais, je, me, je me rappelais plus de, la, de cette montée des marches, et arrivé quasiment à la fin de la première boucle, euh, euh, je, je tourne à droite et là je vois le, dans le public les, les gens qui, la, la réaction qu'ils ont en voyant mon visage, ou euh, la, toute ma surprise en voyant euh, les marches à monter qui, qui m'attendent, euh, sachant que ben, sur la deuxième boucle il fallait les monter euh, à nouveau. Donc ça c'est une petite particularité sur Semi à prendre en considération.
3: Oui, il y a un petit côté un peu casse-pâte, euh, j'ai envie de dire au 7 ou 8 e kilomètre, donc... Euh plutôt sur la fin de parcours. Et c'est vrai que c'est c'est pas toujours euh, simple quand euh, tu commences à être un petit peu dans le dur et que faut trop taper les marches. Ça fait monter le cardio, ça fait mal aux jambes et, et du coup, c'était pas c'était pas forcément évident. Ouais. Il y beaucoup de public ouais. sur la le, sur sur le course à pied. Là, ouais. Ça, à ça pied, c'était ouais. cool. Il ouais. y a pas mal de, de gens qui t'encouragent, euh, qui, sont, qui sont derrière.
1: Et sur l'ensemble de l'épreuve, au final, c'est vrai que c'est pas si haut que ça, mais est-ce que vous avez senti les effets euh, de, de l'altitude par rapport au cardio ou de façon très pratique, est-ce que ça a eu un impact ou euh, finalement Zurich hein, Je regarde en live, hein, c'est à 408 mètres d'altitude donc c'est pas non plus très très haut, mais plus le dénivelé, que ça reste. Vous avez senti quelque chose ou non
5: Honnêtement, moi non. Ouais, <rire> non non, non plus, pas de ça, crainte ça... de ce côté là
1: qu'on peut y aller. Non, pas, euh, ouais, non, on, on verra pour l'Alpe
5: d'Huez, mais euh... ce sera peut-être différent. Ouais. Hein, ouais. On <rire> au là, là, là non, ça allait, mais sinon, d'un point de vue paysage, par contre, magnifique quoi. Magnifique, euh, enfin, le lac supérieur, euh, la, le parcours vélo, euh, les montagnes enneigées, les vaches euh, dans, dans, les, dans les champs, etc. C'est euh, magnifique, quoi. c'est un régal.
1: D'autres choses messieurs à rajouter éventuellement sur l'épreuve Si ouais. quelque chose, que je vous ai pas, la question que je ne vous ai pas posée, c'est votre sentiment global finalement sur l'épreuve. Est-ce que si on, on se sent chaud d'un M à Paris ou sur une, une distance M assez standard et qu'on se dit « bon, euh, le chrono c'est bien mais je veux bien monter un petit peu en gamme », vous recommandez euh, ce type d'épreuve et cette épreuve en particulier
5: Ouais, 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 carrément, personnellement, je recommande. Après, il faut avoir un certain budget, hein. ça coûte plus cher, il y a plein de triathlons longue distance en France qui ne sont pas des licences Ironman, qui sont très bien organisées euh, et qui sont moins chers, qui sont plus accessibles que tu habites à Paris ou euh, ailleurs en France. Euh, mais sinon, je, au-delà de ça, du budget, je le recommande vivement. Juste euh, sur l'ambiance générale, il y a une bonne ambiance générale, mais c'est vrai que... Euh, en plus, c'était à Zurich, en Suisse. Euh, c'est un peu. M'as-tu vu Il y a des gros vélos, euh, des vélos chers. Il y a des gens. Voilà, c'est un ouais, peu. M'as-tu vu Ironman aussi, hein, C'est, euh, c'est un peu peut-être. Ouais. Les, c'est notre, pro, c'est notre première jour, licence. C'est vrai, à... c'est vrai ouais, que, ouais. C'est peut-être. Il y a plein de nationalités. C'est peut-être notre première licence à Ironman. C'est peut-être comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un peu ça. C'est un peu plus de détente dans d'autres euh, triathlons, je trouve.
1: Ouais. La vie partagée. Ouais, ouais.
3: Il y avait un truc cool. Aussi c'était le, le fait justement d'être à l'étranger, du coup que je, tu mets ta nationalité sur ton dossard. Et ça j'ai trouvé ça sympa de, de temps en temps, c'était sur le lot et ouais ben bah oui j'ai mon drapeau. <rire> non mais le côté t'es un peu des fois euh, en galère et le niveau mental c'est dur et t'as un Français qui te double et qui te fait allez les gars, machin, un côté un peu chauvin et tout, c'est sympa ou de temps en temps tu vois justement un espagnol ou un italien il y a petite rivalité du Je foot dis, et du coup après. tu ne déjà quand même pas me laisser dépasser donc tu y retournes le fait que ce soit international après c'était, c'était le, la licence Ironman mais j'ai bien aimé le côté, euh, côté équipe un peu ouais, même si clair, on ne se connaissait pas quoi. Ouais, ça c'était cool
1: Geoffroy en deux tu devais donner une note
0: pff, euh, une note euh, sur 10 pff, allez 8 sur 10 ouais euh, c'est quand même correct 8 sur 10, à l'école t'aurais note, pas craché là dessus ouais exactement
1: euh, merci à tous, c'est tout pour ce premier épisode du podcast du PPTC. Merci. Euh, merci. Comme merci. je vous le disais merci. tout à l'heure, vous retrouverez la deuxième partie de l'interview de Pierrig dans le prochain épisode. Euh, et on espère que bah, vous pourrez euh, écouter ça euh, tranquillement la prochaine fois. Merci beaucoup. À
0: bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. Ah, j'en ai marre d'entraider des cons, est connes, je te jure.